Olá humano, olá humana, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a Humanisticamente, o seu canal de humanística, seja no YouTube, seja no seu agregador de podcast de preferência, acho que a maioria das pessoas usa Spotify, mas pode ser o Deezer também, seja o agregador de podcast que você imaginar, nós estaremos lá, assim como estamos também no YouTube, é uma grande satisfação recebê-los, é uma grande satisfação recebê-las para mais um episódio aqui do Humanisticamente, onde a gente pode debater sem medo é, todos os temas que são importantes para a humanística, esse campo de estudo que pensa a humanidade, que pensa temas ligados ao que se chama tradicionalmente de humanismo, mas com relação com o direito, né? Sempre a gente pauta aqui as nossas temáticas sobre uma perspectiva jurídica, que é onde aqui nós atuamos. Então, hoje, no episódio de hoje, nós vamos discutir um tema que está, assim, é, no ponto alto dos debates sociais, que é o tema do racismo estrutural. E como não poderia é, ser diferente, nós vamos discutir a partir da obra homônima, racismo estrutural, de Silvio de Almeida, que atualmente, no momento em que esse podcast e esse vídeo do canal do YouTube é, está sendo gravado, neste momento é, e tomara que seja por bastante tempo, a não ser que ele saia para voar é, voos ainda maiores, né? é ministro dos direitos humanos do governo Lula 3. Então, quem sabe ele não pode ser ministro do STF, né? e aí esse episódio fique desatualizado por um excelente motivo. Mas aqui nós vamos falar de racismo estrutural, tendo como principal referência teórica o racismo estrutural do Silvio de Almeida, grande professor, grande estudioso, pessoa por quem tem uma maior admiração e respeito. E nós vamos falar aqui a partir de um segmento, de uma aula nossa, que é uma aula é, do curso de introdução à humanística do OUS, e é um bloco de uma aula só, basicamente, que a gente vai trabalhar aqui, onde a gente vai trabalhar os tipos de racismo, o racismo individual, o racismo institucional, o racismo estrutural, e aí apresentar o conceito de racismo estrutural, bem trabalhar, bem como trabalhar algumas ideias do Silvio de Almeida, que são as ideias de racismo enquanto processo histórico, racismo enquanto processo político, e racismo enquanto ideologia. Então, acho que vai poder agregar bastante aí, para você que está estudando humanística, é um tema muito importante e assim vamos começar a falar sobre isso logo após a nossa vinheta. Vamos lá! Vamos lá galera, vamos voltar aqui para mais um bloco e nesse segundo bloco a gente volta falando dos tipos de racismo, racismo individualista, institucional e estrutural. Esses três conceitos talvez sejam os conceitos-chave assim, para a gente entender racismo na obra do Silvio de Almeida. Ele faz uma clara demarcação teórica, uma clara demarcação conceitual entre esses três tipos de racismo. Existe o racismo ao nível individual, existe o racismo ao nível institucional e existe o racismo estrutural. Então, o que, que é o racismo individualista ou individual? O racismo, segundo essa concepção, é concebido como uma espécie de patologia ou anormalidade. Seria um fenômeno ético ou psicológico de caráter individual ou coletivo atribuído a grupos isolados, ou ainda seria o racismo uma irracionalidade a ser combatida no campo jurídico por meio de sanções civis ou mesmo criminais. 
Por isso, a concepção individualista pode não admitir a existência do racismo, mas somente de preconceito, que é aquele que ocorre ao campo subjetivo que a gente já viu, a fim de ressaltar a natureza psicológica do fenômeno em detrimento da sua natureza política. O que, que acontece aqui, galera? Esse conceito de racismo é muito importante. É muito importante estudar a obra do Silvio de Almeida. Por quê? Porque é muito comum a gente encontrar na nossa sociedade os discursos que negam o racismo social, o racismo estrutural dentro da sociedade. É muito famoso aquele tiozão que diz, não, no Brasil não tem racismo não, né? É, eu jogo futebol e os meus amigos são negros, né? É aquela história de é, negativa pela afirmação. O movimento negro, o pensamento negro, ele sempre, ele sempre trabalha isso. Quando você precisa dizer que tem um amigo, que tem um conhecido, você só está reafirmando, do ponto de vista psicológico, essa noção de racismo. Você precisa justificar que tem um amigo, etc., tem um conhecido que é negro, que joga futebol com alguém que é negro, você está só reforçando o, o racismo que está é, introjetado no seu campo consciente. Ou, ou melhor, no seu campo inconsciente. Então, o que, que acontece? O, o racismo individualista é essa concepção de é, que é muito comum em determinadas pessoas né, de que não existe um racismo enquanto algo transversal dentro de toda a sociedade. A concepção do racismo individualista é uma concepção que diz que a sociedade como um todo não é racista. O que são racistas são algumas pessoas e que essas pessoas é que teriam seus problemas, né? Que seria algo irracional, ou que seria algo patológico, ou que seria algo que é, não tem como ser combatido de uma forma geral. O grande problema do racismo individualista é que ele acaba fechando os olhos para o problema sistêmico. Ele acaba, é, ao negar a existência do racismo como um fenômeno social amplo e complexo, ele acaba retirando a possibilidade do próprio enfrentamento do racismo como algo mais geral. Então, essa concepção do tiozão lá, do seu tiozão lá da Suquita, que nega o racismo, que vai dizer, não, não existe o racismo estrutural, o que existe é, é algo individual, são indivíduos isolados que são racistas e não a sociedade como um todo. O grande problema dessa concepção é que ela fecha os olhos ao problema ao nível político, ao nível econômico, e assim nos impede de combater esse racismo, mantendo os espaços sociais segregados. Então, o grande problema do racismo individualista é não está na sua ideia de que são os indivíduos que são racistas. Porque é óbvio que tem indivíduos que são mais racistas do que os outros, né? Você pegar aí um, um neonazista, é óbvio que esse indivíduo é muito mais racista do que... É, outros indivíduos dentro da sociedade, né, que acabam sendo racistas até, às vezes, sem perceber. O, o, o nazista, ele é racista e tem orgulho disso, né. Então, tem outras pessoas que até tentam lutar contra o seu racismo e não conseguem, muitas vezes. É, e aí, faz sentido dizer que é até algo patológico. Mas, o problema não tá nisso em si, tá no fato de, ao se defender esse discurso do racismo individualista, é, o problema está em privar a sociedade de encarar isso como um problema geral e ter políticas públicas para enfrentar esse racismo. Né? Outro conceito que é trabalhado pelo Silvio de Almeida é o conceito de 
marxismo institucional. Isso aqui é muito importante, é muito importante esse conceito. O que é o racismo institucional? A concepção institucional significou um importante avanço teórico no que concerne ao estudo das relações raciais. Sob esta perspectiva, o racismo não se resume a comportamentos individuais, mas é tratado como resultado do funcionamento das instituições que passam a atuar em uma dinâmica que confere, ainda que indiretamente, desvantagens e privilégios com base na raça. Antes de entrarmos na expressão institucional do racismo, vamos entender um pouco mais o que são instituições. A gente sabe que essas instituições né, são instituições ao nível do Estado, né, ao nível da própria organização estatal. Então, o racismo institucional é o racismo que está arraigado dentro das estruturas do Estado. Os órgãos públicos mantêm um ranço racista em razão da sua história, ou mesmo instituições sociais. Né? Alguns, alguns, alguns conceitos que são inerentes à sociedade, né? algumas instituições que são inerentes à sociedade que mantêm o racismo. Então, por exemplo, aí, é, a ideia, a ideia é, de casa grande sem zala. São instituições sociais, né? são conceitos sociais que vão gerar essa segregação. A casa grande e a senzala, muitas vezes, elas se transformaram dentro da evolução da sociedade, mas elas continuam mantendo esses espaços. Quer ver uma instituição social elevador de serviço? Né? O elevador de serviço, quando esse elevador de serviço ele é, é usado como um demarcador para que determinadas categorias de pessoas e não categorias de serviços, né, sejam, é, é, sejam, sejam segregadas, isso é um resquício de casa grande de isso é uma instituição dentro da nossa sociedade. Então, instituição existe ao nível do Estado e existe enquanto instituição sociológica. O professor não entendi o exemplo do elevador de serviço, porque o que, que acontece? O elevador ele não era para ser de serviço, ele era para ser elevador de carga. Então, o elevador, ele não era para ser um demarcador de pessoas, ele era para ser um demarcador de serviço, ou seja, para transporte de carga, para transporte do lixo, mas em alguns lugares ele é um demarcador de pessoas. Por exemplo, empregadas domésticas só podem entrar em elevador de serviço. Isso aí é totalmente segregação, isso é resquício de casa grande senzala. Por que, que a empregada doméstica não pode andar no elevador social? Ela tem que andar no elevador de de serviço. Isso é casa grande sem sala. Você dizer, não, você só pode carregar móveis de uma mudança no elevador de serviço, ok. Você está fazendo uma demarcação do serviço, realmente, né? De carga, de objeto. O lixo só pode ir no elevador de serviço. Beleza. Agora, quando você diz, o lixo só vai no elevador de serviço, empregado doméstico só vai no elevador de serviço, a empregado doméstico é o quê? Nessa realidade, isso é, um, é uma instituição de casa grande sem sala. Então, instituições... São órgãos do Estado, mas também essas instituições ao nível sociológico. Defender a ideia de racismo institucional foi um avanço. Por quê? Porque foi a percepção de que o racismo não existe só ao nível institucional. O racismo ele existe também ao nível das instituições sociais e estatais. Então, transcende o indivíduo. Está na sociedade, está no Estado. Quando 
a polícia tem um perfil de criminoso, e esse perfil de criminoso é pobre, é periférico, né? tem um, um fenótipo negro, o reconhecimento, olha aí uma boa questão de prova, né? a questão do reconhecimento fotográfico e a questão racial. O reconhecimento fotográfico, ao gerar quase 80% de condenação de negros, mostra que a instituição polícia ela é uma instituição marcada pelo racismo. Quando a polícia chega atirando, metralhando em comunidade, isso aí é uma marca do racismo institucional. Então o racismo institucional ele é importante por mostrar que o racismo não existe apenas ao nível individual. Ele está nas instituições do Estado e nas instituições sociais. Né? O caso aí do elevador. né? E aí a gente lembra aí do... Da música, né? Elevador é quase um templo, né? Herança do passado, né? Mas não vou cantar pra vocês, não. Vou privar, vou privar vocês desse constrangimento, né? De ficar com vergonha alheia por mim, né? Porque eu sei que eu, como cantor, devo me ater como professor de filosofia, né? Então, o que que acontece? O racismo institucional foi importante por transcender esse nível individual. Inclusive, o Silvio de Almeida, no livro dele, ele ressalta que essa ideia de racismo institucional ele começa dentro do movimento Black Power. Então, ele considera um avanço conceitual importante falar de racismo institucional. Mas, o Silvio de Almeida, ele diz expressamente no livro, nós não fazemos como a maioria dos autores, a maioria dos autores trata racismo institucional como sinônimo de racismo estrutural. O Silvio de Almeida fala isso, a maioria dos autores Trata racismo estrutural como sinônimo de racismo institucional. E aqui nesta obra, nós tratamos como coisas diferentes. Então, o Silvio de Almeida, ele reconhece a importância do conceito de racismo institucional, mas ele trata como algo diferente do racismo estrutural. Ele considerou um avanço importante a ideia de racismo institucional, mas ele diz que o racismo estrutural é diferente e é mais profundo do que o racismo institucional. Professor, então, ele nega o conceito de racismo institucional? Não, não nega. Racismo institucional e racismo estrutural são coisas diferentes, mas isso não significa que não exista racismo institucional. Isso não significa que dentro do racismo estrutural a gente não possa reconhecer uma dimensão institucional do racismo. Então, o racismo estrutural, ele conceitualmente não é incompatível com a seguinte frase. A polícia pratica um racismo institucional. Isso é compatível com a ideia de racismo estrutural, sem problema nenhum. Só que racismo estrutural não é sinônimo de racismo institucional. E racismo estrutural é até mais profundo do que o racismo institucional. Por quê? Isso vem justamente dos conceitos socioantropológicos de instituição e de estrutura. Né? Instituição são esses elementos do Estado ou da sociedade, né? esses conceitos que vão sendo tratados como fenômenos normais dentro da sociedade. Estrutura é algo mais complexo. E aí, o que é o racismo estrutural? Lá no finalzinho do tópico, ele resume o que é o racismo estrutural, né? que é o grande conceito do livro. O que é o racismo estrutural? Racismo é uma decorrência da própria estrutura social. Ou seja, o modo normal 
com que se constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares, não sendo uma patologia social e nem um arranjo, um desarranjo institucional. O racismo é estrutural, comportamentos individuais e processos institucionais são derivados de uma sociedade cujo racismo é regra e não é exceção. O racismo é parte de um processo social que decorre um processo social que ocorre pelas costas dos indivíduos e lhes parece legado pela tradição. Nesse caso, além de medidas que coibam o racismo individual e institucionalmente, torna-se imperativo refletir sobre mudanças profundas nas relações sociais e políticas, bem como econômicas. Então, o que, que ele está dizendo? Que o racismo, na sua perspectiva estrutural, é, ele não nega que existe o racismo individual e institucional. Continua existindo racismo individual e institucional. Só que enquanto o racismo institucional, ele vê o racismo como um desarranjo, ele vê um racismo como uma falha das instituições, o racismo estrutural, ele é algo que é uma realidade posta dentro de uma sociedade. A sociedade, ela se construiu para ser daquela forma. A sociedade, ela considera normal o racismo. O anormal passa a ser o não racismo. Então, é, o racismo estrutural é aquele que, na realidade de uma sociedade, o que é antiético é o que é o aceito pelas pessoas, enquanto que o ético é o excepcional. Então, o racismo estrutural é aquele que, em razão dos processos históricos, políticos, é, jurídicos, ideológicos, a sociedade tratou como normal o que é racista. Então, o racismo estrutural ele é diferente do racismo institucional justamente porque o racismo institucional trata o racismo como uma disfunção das instituições. O racismo estrutural, não. Ele entende que a sociedade acabou normalizando aqueles processos e que o racismo passou a ser algo normalizado dentro dessa sociedade. Então é aquela história que eu falei no começo da aula. Quando se vê um massacre de jovens negros e se trata como algo normal... Quando se vê a, o superencarceramento da população negra e se trata aquilo com normalidade. Quando se vê, é, se vê a, a objetificação, né? tratar a mulher negra como um objeto e se trata como normal, isso é racismo estrutural. Quando negros ganham menos que brancos, quando negras ganham menos que brancos e brancas, isso aí é racismo estrutural, se normaliza o que é segregador. A viabilidade da reprodução sistêmica de práticas racistas está na organização política, econômica e jurídica da sociedade. O racismo se expressa concretamente como desigualdade política, econômica e jurídica. Porém, o uso do termo estrutura 
não significa dizer que o racismo seja uma condição incontornável e que as ações e políticas institucionais antirracistas sejam inúteis, ou ainda que indivíduos que cometam atos discriminatórios não devam ser pessoalmente responsabilizados. Então perceba que o racismo estrutural ele não significa que a gente negue que existe um racismo individual, o racismo individual existe e deve ser combatido. As pessoas que são racistas e patologicamente racistas, elas vão sofrer as sanções cíveis, criminais e até administrativas que sejam é, devidas. Isso não significa negar um racismo institucional e as pessoas que dentro das instituições são racistas devem ser punidas, devem ser é, sancionadas e... Uma outra coisa é que reconhecer o racismo como estrutural não significa dizer que o racismo não deva ser combatido e que a gente deva tratar como normal. Se reconhece o racismo como algo normalizado dentro de uma sociedade que tem racismo estrutural, porque de fato é assim, mas isso tem que ser combatido, tá? Dizer isso seria negar os aspectos social, histórico e político do racismo. O que queremos enfatizar do ponto de vista teórico é que o racismo, como processo histórico e político, cria as condições sociais para que, direta ou indiretamente, grupos racialmente identificados sejam discri discriminados de forma sistemática, ainda que os indivíduos que, os comet que cometam atos racistas sejam responsabilizados o olhar estrutural sobre as relações sociais nos leva a concluir que a responsabilização jurídica não é suficiente para que a sociedade deixe de ser uma máquina produtora da desigualdade racial. É por isso que é problemático você dizer não, a sociedade não é racista. Os indivíduos é que são racistas dentro da sociedade. Por quê? Nunca em uma sociedade de racismo estrutural a mera punição de indivíduos isoladamente vai acabar com o racismo. É, isso é o que o Jonas Manuel chama é, de é, crítica que não incomoda. Né? É a crítica que mantém as coisas tal como elas são. Você critica para manter as coisas como são. Então quando você pune apenas os indivíduos isoladamente, mas não combate o racismo de uma forma geral, você está fazendo a crítica que não incomoda, porque não muda as regras do jogo. É por isso que é necessário reconhecer um racismo estrutural, para que a gente possa combater o racismo, é, transformando o combate ao racismo em política pública. Né? Tem que ser algo... Se o racismo é estrutural, a política pública tem que ser estrutural. Se o racismo é estrutural, o combate ao racismo tem que ser estrutural. Tem que ser difuso na sociedade e não apenas atuando contra indivíduos isoladamente considerados. Né? O racismo na nossa sociedade estrutural é um problema complexo. É, eu estou gravando essa aula aqui, e nessa semana que passou, uma delegada aqui do estado do Ceará é, foi barrada de entrar numa grande loja, aqui, uma grande marca internacional, que tem pelo mundo afora, aí, uma marca espanhola de roupas, foi proibida de entrar nessa loja, é, é porque era negra, né? A, a empresa disse que não, era porque ela estava sem, sem máscara no cenário de pandemia, etc. Mas a, a delegada disse que ela não deixaria ela entrar porque ela era negra, né? E da mesma forma, é, a filha de um, de um colega defensor, mas defensor estadual, não deixaram ela entrar dentro de um shopping porque a confundiram com um pedinte, né? Na verdade, porque ela era negra também. Então, 
é, perceba que é um fenômeno estrutural, né? É uma coisa complexa. Como é que esse combate só a nível individual não dá, né? Para combater isso só a nível individual é uma coisa que está transversal dentro da nossa sociedade. Então, o conceito de racismo estrutural é um conceito mais complexo que não nega os conceitos de racismo institucional e de racismo individual, mas é mais amplo e abraça esses conceitos. Não se nega o combate ao nível individual, mas é necessário mais do que isso. Dito isso, ele vai analisar diferentes facetas do racismo. Ele vai analisar o racismo como processo político, o racismo como ideologia, e aí a gente vai falar um pouco sobre isso. Né? O que é o racismo como processo político? O racismo é processo político, segundo o Silvio de Almeida, é político porque, como processo sistêmico de discriminação que influencia a organização da sociedade, ele depende do poder político. Se não dependesse do poder político, seria inviável a discriminação sistemática de grupos sociais inteiros. Por isso, é absolutamente sem sentido a ideia de racismo reverso. Então, o que, que acontece? O racismo ele é um processo político porque... É um processo sistêmico de discriminação que influencia a organização da sociedade e depende do poder político. Ou seja, é, o racismo ele vai ao, ocorrer também ao nível político, seja por meio da discriminação direta, que hoje em dia é mais incomum, né? mas principalmente ao nível da discriminação indireta, seja de fato por omissão do poder político, ou por ações neutras, é que se vai mantendo essas relações de desigualdade. Se os grupos políticos, se os atores políticos agissem, é, eles seriam capazes de acabar com essa discriminação sistemática de grupos sociais inteiros. Então, isso não é uma coisa que ocorre só hoje, tá? Então, a gente não pode pensar o, o racismo como um processo político só à luz dos dias de hoje. Então, é algo que é histórico. Então, vou dar, um ex... vou dar dois exemplos, tá? Primeiro exemplo. Primeiro exemplo. Durante muito tempo na história do Brasil, houve uma demarcação social dos espaços usando o critério racial para fazer essa demarcação. Por exemplo, é, o combate aos cortiços no Brasil se deu ao nível político, eram justamente os grupos políticos que combatiam esses, esses cortiços, e o combate aos cortiços era justamente um combate à população negra, né? era justamente uma forma de afastar a população negra dentro dessa lógica de urbanização é, colonizada que o Brasil teve. Os, a grande maioria dos centros urbanos, do Brasil, as capitais, pelo menos, elas, elas passaram por um processo de urbanização no século XX, que era um processo de urbanização extremamente é, pautado numa lógica colonial, de tentar reproduzir os modelos das cidades europeias no Brasil, principalmente da, 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 da grande referência que foi no começo do século XX, que foi Paris, né? Toda cidade brasileira, toda capital brasileira queria ser uma Paris. É por isso que a gente escuta falar em Paris da Amazônia, Paris é, do Nordeste, Paris... Né? É, é uma lógica bem colonial. E aí o que, que acontece? Para 
implantar esse projeto colonial de urbanização no Brasil é, se queriam afastar esses guetos, né? Guetos que eram essencialmente de negros, né? É, justamente negros é, que, após a libertação, não tiveram uma política pública para é, sua inserção e, e seu progresso dentro da sociedade, acabaram morando nesse, ne, nesses cortiços. E aí, num determinado momento, se quis combater esses cortiços, principalmente sobre uma lógica higienista, né? De combater. É, a febre amarela, etc., se foi afastando esses cortiços desses centros urbanos e isso gerou a favelização. Então, perceba como foi o coração do poder político que gerou essa segregação do espaço público urbano brasileiro. Né? Então, o racismo ele ocorre a um nível político, seja é, um nível político é, por ação, expressamente, seja por omissão, né? Então, é, o racismo ele ocorre sem dúvida nenhuma em uma dimensão política. Se não fosse assim, não havia segregação de grupos inteiros. E pelo próprio exemplo que eu dei, obviamente que existe o racismo também como um processo histórico, né? Por ser estrutural, o racismo também é histórico. Desse modo, não se pode compreender o racismo apenas como uma derivação automática dos sistemas econômico e político. A especificidade da dinâmica estrutural do racismo está ligada às peculiaridades da, de cada formação social. E aqui no Brasil, eu não preciso falar da nossa herança colonial, é, é, justamente da, de uma escravidão tardia, o último país das Américas a abolir a escravidão, a ausência de políticas públicas para... É, para combater, para inserir a, a população negra alforreada, o combate aos curtiços, a favelização, a ausência de ações afirmativas até o começo do século XXI. Então, tudo isso aí mostra esse processo histórico de racismo no Brasil. O outro ponto que a gente tem que falar é o racismo como ideologia que é um ponto que é bastante trabalhado no racismo estrutural do Silvio de Almeida. É, Para as visões que consideram o racismo como um fenômeno institucional e ou estrutural, mais do que a consciência, o racismo como ideologia molda o inconsciente. Então aqui, ideologia, tal como trabalhado pelo Silvio de Almeida, é a ideologia enquanto é dominação do inconsciente, ou seja, é, são as ideias, que as pessoas têm e que muitas vezes nem sabem que tem, que moldam seus comportamentos. Então, é ideologia como ideia que controla a pessoa, mesmo que de forma inconsciente. Então, sem dúvida nenhuma que existe um racismo como ideologia. Dessa forma, a ação dos indivíduos, ainda que conscientes, se dá em uma moldura de sociabilidade dotada de constituição historicamente inconsciente. Ou seja, a vida cultural e política no interior do qual os indivíduos se reconhecem enquanto sujeitos autoconscientes e onde formam os seus afetos é constituída por padrões de clivagem racial inseridos no imaginário e em práticas sociais cotidianas. Desse modo, a vida, aspas, normal, os afetos e as verdades são inexoravelmente perpassados pelo racismo, que não depende de uma ação consciente para existir. Então, 
é algo que está no campo inconsciente, né? É, é, é o racismo enquanto ideologia. Então, é, isso se dá nas práticas sociais vivas dos indivíduos. Então, percebo, aquilo que vai se normalizando, que vai sendo tratado como normal, molda a vida dos indivíduos, molda os afetos dos indivíduos, né? Então, é, é muito comum, né? Antigamente acontecia bastante, né? É, casar, é, os programas de televisão até mostravam isso, né? Às vezes até faziam brincadeiras com isso. Mostravam um casal de um homem negro e uma mulher branca e perguntavam para as outras pessoas na rua o que que eles achavam disso, né? E a gente via o racismo nas falas das pessoas. Se você botar no Google isso aí, até você é capaz de você achar aí esses programas de TV mais antigos que mostravam isso, né? O que que as pessoas achavam de um casal é, multiétnico, né? Um branco e uma negra, uma negra e um branco. E isso mostrava que até mesmo os afetos das pessoas passavam por uma clivagem racial. As pessoas é, recriminavam porque os casais eram multiétnicos. Isso é uma demonstração de como a sociedade vai normalizando a segregação, vai normalizando o racismo. Isso é o racismo enquanto ideologia. Pessoas racializadas são formadas por condições estruturais e institucionais. Nesse sentido, podemos dizer que o que é o racismo que cria a raça e os sujeitos racializados. Então percebam, não é porque existem raças que vai existir o racismo. É o racismo que vai definir as raças das pessoas. Esse raciocínio é muito importante, porque as pessoas pensam que existe racismo porque existem as raças. Mas, na verdade, o racismo, o preconceito e o racismo estrutural o racismo não só enquanto preconceito, mas enquanto prática discriminatória sistematizada, é que vai racializando as pessoas. Os privilégios de ser considerado branco não dependem do indivíduo socialmente branco reconhecer-se ou assumir-se como branco, e muito menos da sua disposição em obter vantagem que lhe é atribuída por sua raça. É aquela história, a pessoa diz, eu sou branco, mas não sou racista. Infelizmente isso não é suficiente, o simples fato de você ser branco já o torna um privilegiado, já o torna alguém que vai receber benesses dessa sociedade, mesmo que você não queira. Então você está atado à sua branquitude, assim como o negro está atado à sua negritude. E isso, ao revés, para ele negro, vai o colocar numa situação de dificuldade, de segregação. Mas há outro ponto a ser considerado, o significado das práticas discriminatórias pelas quais o racismo se realiza. É dado pela ideologia. Nossa relação com a vida social é mediada pela ideologia, ou seja, pelo imaginário que é reproduzido pelos meios de comunicação, pelo sistema educacional e pelo sistema de justiça em consonância com a realidade. Assim, uma pessoa não nasce branca ou negra, mas se torna a partir do momento que o seu corpo e sua mente são conectados a toda uma rede de sentidos compartilhados coletivamente, cuja existência antecede a formação da consciência de seus afetos. Isso aqui é muito, 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 muito importante. Você tornar-se negro. Quem fala em tornar-se negro é o Franz Fanon, certo? O Franz Fanon diz é, no Pele Negras, Máscaras Brancas que é, os brancos, ao longo da história, foram reputando os negros a uma situação de inferioridade. Ao ponto que os negros, eles já estão tão acostumados a essa posição de inferioridade, 
que eles acabam reproduzindo essas práticas e se colocando nessa posição de inferioridade. Então, ele diz que é preciso tornar-se negro. E tornar-se negro é o negro se reconhecer como um sujeito de direitos, o negro se reconhecer enquanto independente. Então, o negro não deve esperar do branco a sua libertação. Ele tem que buscar a sua libertação, ele tem que buscar a sua afirmação. E a Lélia Gonçalves, no Brasil, ela, ela vai usar essa expressão tornar-se negro para dizer que justamente o negro ele tem que buscar esses embates muitas vezes para se afirmar. Ele, ela usa muito a, a noção da, da negra confuseira. Né? É, historicamente, quando um negro busca a afirmação, ele é logo taxado como negro confuseiro. E ele diz, ora... Ela diz, ora, se nós somos taxados como negros confuseiros, sejamos negros confuseiros, porque a gente precisa tornar-se negro. A gente precisa assumir o nosso papel social de igual, como igual, não como superior, não como alguém melhor, mas como igual. Então, é preciso tornar-se negro. Então, é, é a partir desse imaginário, dessa ideologia, que as raças vão sendo criadas. Então, se a sociedade, no seu campo imaginário, só reputa ao negro a posição subalternizada, se o negro se veste dentro dessa personagem, ele vai manter essa relação de opressão. Então, cabe tornar-se negro. Cabe, justamente, lutar por essa posição diferenciada. E isso ocorre realmente sobre uma perspectiva quase imaginária. Quando você assiste uma novela, brasileira, principalmente a novela da Globo, quem é que são os negros da novela? Normalmente é o empregado doméstico, né? É o motorista, é o jardineiro, né? E sempre que aparece lá, os brancos são os empresários, os brancos são os ricos, os brancos são os, as autoridades de justiça. Então, isso aí é, é, é justamente essa construção ao campo do imaginário, né? É... É muito interessante o Alto da Compadecida, né, do Ariano Suassuna. Porque Jesus aparece como no Alto da Compadecida? Jesus aparece negro, né? E aí o, o João Grilo diz, oxe, mas o senhor não tá queimadinho demais? E aí Jesus no Alto da Compadecida, ele diz, João, eu vim assim para chocar mesmo. Eu vim aqui para mostrar que eu sou assim. Então, o Jesus do Alto da Compadecida... É o negro confuseiro, né? É o negro confuseiro aí da Lélia Gonzalez. Então, sejamos negros confuseiros, né?